0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？俄乌战争目前还在欧洲打得激烈，但是却已经在亚洲地区掀起剧烈的震动。那今天我们就跟大家来聊一聊乌克兰战争对美中日台四方关系的影响。那先来看一个最新民调，台湾民意基金会针对俄乌战争对两岸关系的影响，公布一份最新民调结果，有三个重要发现。第一，多数台湾民众担心，如果中共入侵台湾。台湾就得跟乌克兰一样，独自面对中共。第二，如果中共动武，多数民众不相信美国会出兵参战。第三，相信日本会协防台湾的民众高于相信美国。好，这次民调结果、啊、跟过去类似民调很不一样，特别是刚好牵涉到俄乌战争会不会引发两岸开战的话题，所以呢，我们来跟大家详细的聊一聊。那先来看民调的几个细节数据。首先，民调发现有超过百分之八十七的台湾人对乌克兰目前的孤军作战感到同情，其中有百分之五十五的人是非常同情。那换句话说，有超过半数的台湾民众同情乌克兰的遭遇。为什么呢？这当然跟了台湾也遭遇着中共的强权威胁与恐吓有关哦。所以台湾人对乌克兰的处境能有更深的同理心。不过重点来了，台湾同情乌克兰的孤军作战，但同时有百分之五十九点七，也就是将近六成的民众担心，一旦中共入侵台湾，他们也很可能会陷入同样的困境，得靠着自己单独面对中共的进犯。为什么呢？因为啊，有百分之五十五点九，也就是有超过半数的人。他们不相信美军会出兵参战，他们不相信美军会协防台湾。那相信美军会出兵协防的只有 34.5% 而且，如果再把这个数据深入分析，可以看到啊，一点也不相信美国会出兵的比率高达 29.4% 将近三成，是所有选项里面最高的。而不太相信美国会出兵的比率也有 26.5%。而非常相信美国会出兵的只有百分之十点五，那这个数据啊相当的惊人，也因此引发海内外媒体的高度关注。那如果我们拿去年十月的民调来对比，也就是虚线的部分，就可以看出。就在这前后五个月的期间，相信美国会出兵介入台海的比率，也就是非常相信与还算相信的总和，从去年的 65% 大跌到今天的 34.5% 而不相信美国出兵的比率总和，则从去年的 28.5% 飙升到现在的 55.9% 而且值得注意的是，选择没意见的比率啊，只有 6% 非常低。那这表明了绝大多数的台湾人都从这次的俄乌战争里观察到美国会不会出兵的迹象，从而都有了明确的判断与表态。好，问题来了，那该怎么解释这个现象呢？为什么五个月前台湾还有超过六成的民众相信美国会出兵协防，那现在反而变成有将近六成的人不相信呢？当然，关键主因就在于美国和北约这次没有出兵协防乌克兰。俄乌开战后，美国一直不采取军事行动，包括没有派出地面部队协防乌克兰，也没有派出空军在乌克兰上空设置禁飞区，也就是禁航区。当然，美国有美国的考量，他们不希望直接介入战场，从而使这场战争规模更扩大，最后让整个欧洲与美国都卷入了战争。那白宫也明确表态，他们没兴趣卷入第三次世界大战。所以啊，美方采取后勤军援以及联合制裁的方式来帮助乌克兰。一方面对乌克兰提供大量的军备武器与物资，增强乌克兰的防御能力；但同时不让美军的靴子踏上战场前线。那另一方面，美方联合了国际社会，包括台湾和日本在内，一起对俄罗斯发动大规模的联合制裁行动，对俄罗斯发动了无硝烟的炮击。那不过啊，不管怎么样，美方终究是没有出兵救援乌克兰，所以呢，台湾民众啊也看在眼里了。再加上第二个原因。去年8月，美军撤出阿富汗的时候，撤得荒腔走板，自乱阵脚，几乎看不见美军出面压制塔利班的画面。那连续两起重大的国际事件看下来啊，都看不到美国的强势与魄力。那这也让台湾与美国的盟友不得不怀疑，美方真的会出兵台海吗？还有第三个原因，就是美方对两岸保持一贯的战略模糊。对于会不会出兵台海，一直保持着啊模棱两可的暧昧姿态，不说透，也不说得太强硬。那美方对于啊是否出兵台海的问题呢，一直围绕着一句话：会坚守对台湾的承诺。但这个承诺的具体做法是什么？会不会出兵，还是只提供军备武器呢？美方始终没有说破。当然了、啊，这也是为了不刺激中共，也对双方呢保持更多的回旋空间。不过，美方过去也对乌克兰做过相同的承诺，说会履行对乌克兰与台湾的承诺。那现在乌克兰战争开打了，美方没有介入，而是提供大量的武器，祭出大量的制裁。当然，这就会让台湾人以为啊，哦，原来美方的坚守承诺就是这种做法。那当然就会让更多人做出了美国不会出兵的判断。还有一个最近的原因，就是日前的拜习会。美方希望中共帮忙施压俄罗斯，不要对俄罗斯提供援助，所以在台湾问题上就看不到强硬表态，而是任由中共单方面的放话说，美方不支持台独，美方无意与中方发生冲突等等。而这种举措也加深了台湾民众认为说，到了关键的冲突时刻，美方啊不会出兵台湾，也就造成了今天的悲观的民调结果了。不过要注意的是、啊。这次台湾民众对美方出兵的期待值大幅下降，但却同时增强了台湾民众希望延长服兵役的时间，加强军事训练。有超过百分之七十五的民众认为，义务役的役期应该延长到至少一年以上才合理。而台湾国防部长也随即表态，军方正在研议这个问题，预计在今年底前会提交报告。但国防部强调说，如果真的要延长兵役的时间，也会在发出正式公告的一年之后才会实施。好，这个消息啊，对台湾还没有服兵役的年轻人来说啊，应该啊不会觉得高兴，因为呢，当兵的时间要延长了。但是从另一个角度讲，这也表明台湾准备提升自己的战力，增强自己抵抗中共的意志。那为什么国防部说要等到年底才会提交报告呢？为什么不快一点呢？我认为啊，做调查与政策的规划确实需要一段时间。但是更重要的，应该是为了要避开11月登场的九合一选举。如果在选举前夕公布要延长兵役，那可能就会得罪大批年轻人的选票，冲击选举的结果。而且国防部说，最快要等到公告发布的一年后才会实行。但是呢， 2 0 2 4年1月台湾又要举行总统大选，所以应该啊也会避开这个敏感的时间点。所以，我估计，如果国防部确定要延长兵役时间，那很可能会在2023年的2月或3月正式公告，然后等到2024年总统大选过后才正式实施。那这是题外话了。好，这次民调还有一个非常特殊的重点，就需要 43% 的民众认为，一旦中共攻击台湾，他们相信日本自卫队会出动协防台湾。这个数据啊，比相信美方会出兵的 34.5% 还要高出许多。那换句话说，台湾人更相信日本对台湾的重视与防卫。那这一点呢，其实不难理解。第一，台湾跟日本虽然没有正式的邦交，但不论官方或民间，都长期保持着相当友好的往来互动。不论是2011年的日本311大地震，还是这次的肺炎疫情，台日双方都展现了非常动人的互助友谊，或者说义气。所以台湾民众更信任日本是个有情有义的朋友。第二，因为台湾跟日本的冲绳群岛与西南诸岛都位在第一岛链的关键位置，正好位于中国东海通往太平洋深海区的枢纽要冲。那如果中共海军想要向东突破第一岛链，扩展海权范围，甚至深入第二岛链，就必须得通过台湾海域与冲绳的宫古岛海域。那大家知道，中共这几年一直加大力度发展海军的实力，还声称啊造军舰就像下饺子一样，又快又多。其实就是为了快速发展海军，向东拓展海权版图，来实现在亚洲地区称霸的初期目标。但是如果没拿下台湾或者宫古岛海域，那么美国与日本就可以轻易的从台湾与冲绳群岛之间的海域封锁中共海军进出太平洋的通道，限制共军的远洋活动能力。因此啊，中共不但处心积虑的想夺下台湾，还暗中煽动冲绳群岛的独立运动。中共通过民间团体支持冲绳的独立组织，鼓吹冲绳独立，鼓吹琉球人要回归中国。那其实说白了，就是中共希望冲绳独立，然后呢由中共来直接或间接的掌控，这样中共就可以掌握通往太平洋深海区的宫古岛海域了，等于是打开了中共成为海权强国的大门。那从这个角度来看，台湾和日本呢，其实有着啊唇齿相依的地缘战略关系，因为一旦台湾沦陷了。那么，中共不但会有大批海军进驻台湾，并且会更靠近冲绳与西南诸岛，那这样就势必会对日本的领土与领海啊构成更大的威胁与挑战。因此，协防台湾等于是提前防卫日本，而且日本跟中共还有着。钓鱼岛的主权争议，还有双方在东海海域的主权争议、经济海域的争议，就连日本与中共在东海上空的防空识别区，也有很大一部分是重叠空域，也是争议。那简单一句话，在中共眼里，日本是他们拓展近海海权的最大阻碍。所以呢，前阵子啊，当中共不断升级对台湾的武力威胁，那日本方面也不断重申不会坐视不管，无法置身事外。而日本前首相安倍晋三前两天还跟蔡英文通话，强调台湾有事就等同日本有事，充分表达日本对台湾安全的重视。因此，台湾人相信日本愿意协防台湾的比率啊，高于美国，是起来有字的。只是、啊、很遗憾的、啊，现实的问题是啊，日本在二战后实行和平宪法，除非是为了自我防卫，否则日本没有交战权，不能轻易的出动自卫队介入外国事务。因此，如果中共真的进犯台湾，那日本到底能不能出兵，或者要用什么正当名义或方式来协防台湾呢？这一点还有待观察。最后，我们再聊一件事，就是如果中共出兵犯台，那美国真的不会出兵吗？这个问题啊，美方一直没有给出答案，那我也没有内幕的答案了。但是，我们可以换个角度思考：如果美方不出兵，轻易放任中共占领台湾？那就会给美方带来几个非常重大的风险，为重挫美国的政治、经济与外交实力。第一个风险，太平洋骨牌效应，美国本土终将受到威胁。如果台湾倒下来了，那么接下来中共的海权威胁就会蔓延到日本，接着再向东扩张到美国的关岛与第二岛链。那如果美国不阻挡或者挡不住，中共的威胁就会继续扩张到美国的夏威夷，甚至是美国本土。那换句话说，如果中共攻占台湾，就会引发太平洋骨牌效应，最后对美国本土构成威胁。那想想看，如果中共的潜艇可以躲在太平洋深海区，对美国的洛杉矶、芝加哥或者华盛顿发射洲际弹道导弹，那会构成多么巨大的威胁呢？第二个风险：失信印太盟友，中共称霸东亚。美方一直声称要重视印太区的和平。要与盟友重整印太区的秩序，还说美国对台湾的承诺坚如磐石，甚至还找了日本、英国、法国、德国和澳洲等等的军舰到南海与台海周边航行，来宣示对台海和平的重视。但是如果中共真的出兵，美国却选择弃守丢到台湾的话，就会让美国对盟友们失信。会重挫美国在印太地区的权威与主导地位，更会让美国失去了国际信任与认同。那到时候各国就会转向投靠中共，反而让中共称霸东亚、称霸印太区。第三个风险，国际支配力下降，美元主导地位动摇。一旦美国失去台湾，国际地位与威信受创了，那也意味着美国的国际支配力会跟着受创，包括了政治、外交与经济。那到时候，美元霸权的国际主导地位啊，也一定会受到动摇。美元很可能会走向衰弱，大幅贬值，从而重创美国的经济。特别是现在，越来越多国家开始尝试挑战美元霸权，绕开美元做交易。比方说，俄乌战争已经逼着俄罗斯强迫欧洲各国只能用卢布跟他们购买天然气，而沙特阿拉伯也准备接受用人民币来购买石油。那说穿了，美元的强势地位已经开始受到挑战。那如果美方又弃守台湾、失信国际的话，那势必会重创国际对美元的信任，从而加速美元贬值，重创美国的经济与资产。第四个风险：弃守台湾，冲击2024总统大选。目前美国的主流民意都相当支持台湾，所以朝野两党的政要最近都纷纷造访台湾，还陆续提出多个法案声援台湾。因为这种举动啊，可以宣誓捍卫自由民主、对抗中共，可以在年底的中期选举呢更有底气的争取选民的支持。而2024年就是美国总统大选，如果在这两年内中共进犯台湾，而白宫选择退缩弃守的话，那势必会招来国内两党的同声谴责，到时候执政党就会更难争取连任，那白宫可能又要换主人了。好，以上这些理由啊，说明了美国其实很难承受丢失台湾的风险。但是，美国到底会不会出兵协防台湾，这个关键答案呢、啊？到时候恐怕只有白宫才知道了。我们再说一次，如果中共对台湾动武呢，那美国不出兵协防，就会让美方陷入四个严重的风险危机。风险一，太平洋出现骨牌效应，美国本土最终会受到威胁。风险二。美国失信印太盟友，中共称霸东亚地区。风险三：美国国际支配力下降，美元主导的霸权地位被动摇。风险四：如果弃守台湾，会冲击2024总统大选选情。好，今天就聊到这里，别忘了订阅、留言、按赞，感谢您收看，我们下次再会。